0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Rubén Herrero. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de poder charlar un poquito y compartir nuestras experiencias.
0: Exacto, vamos a, vamos a, vamos a charlar ahí sobre, sobre contextos, experiencias y... Y cambios de aires. Rubén, cuéntanos ahora actualmente pues, a, a qué te dedicas, cómo pasas tu día a día, cómo es un contexto semanal, digamos.
1: Actualmente, bueno, soy profesor en la Universidad Isabel I y en el grado de Ciencia del Deporte. Eh, lo compagino con mi trabajo en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, donde soy el encargado, el director de toda la metodología de fútbol sala base compagino este trabajo con la selección nacional de Armenia en la que recientemente he fichado para la fase de clasificaciones de la Eurocopa así que completito mi semana mis semana completita
0: Alex eh, de todas esas áreas eh, ¿cuál es la que la que más disfrutas? Yo creo que en todas
1: se disfruta sinceramente en todas disfruto un poquito porque siempre he dicho desde yo fui jugador profesional de fútbol sala vale soy exjugador y siempre he tenido esa labor docente, ¿vale? Siempre me ha tirado un poco la labor de enseñar todas mis vivencias que he tenido durante, durante esos años como profesional. Eh, las he querido llevar también al aula porque quizás notaba... Soy doctor en Ciencia del Deporte, me he formado durante muchos años y, y hay algunas cosas que notaba, eh, bajo mi punto de vista y mi criterio, algunas carencias y, y las quería llevar al, au al aula o una forma específica de que a mí me gustaba de ver la, la docencia y las quería llevar. las quería llevar. Por lo tanto, esa labor la disfruto enorme. Todo, todo lo que he vivido como técnico, campeonato de Copas de Europa, eh, clasificación para una Eurocopa, mundiales de clubes... Bueno, todas las vivencias que tengo como jugador, me gusta llevarlas a la base. Me gusta formar entrenadores, me gusta formar a los niños y creo que esa labor la cumplo muy bien en, eh, en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, donde donde soy muy, muy querido y muy bien acogido. Y, a, y esa fase de rendimiento, que todos tenemos ese plus, que nos gusta competir, que nos gusta el máximo nivel, pues eh, una vez que salí del club, del Pozo Murcia, donde este año hemos quedado sus campeones de Europa, eh, pues me gustaba más la experiencia, creía que había cumplido un ciclo ahí y quería llevármelo hacia una experiencia nacional, hacia una selección. Y, y ahí es donde ahora mismo estoy gestionando, llevando todos mis recursos eh, en esa parte hacia, hacia no solo ya te digo no solo en ese país no solo está digamos con la selección nacional sino involucrándome en todo el crecimiento del fútbol sala en Armenia eh, instalando un poquito ese modelo español exportando un poco el modelo dentro de las fronteras fuera de las fronteras de España de Murcia exportando un poco nuestro modelo de juego y el modelo estructural de que tenemos aquí en la Federación para también llevarlo a un país que está creciendo Muchísimos potencialmente ahí en el fútbol sala
0: uh -huh. Y cuáles son Lo hablábamos un poco al principio ¿no? Las diferencias que hay entre estar en un club Y estar en una selección Pongámonos en el, en, el, en el Pretexto de una persona Que todavía no ha tenido experiencias Ni en uno ni en el otro Entonces, ¿qué consejos le das en cuanto a las Prioridades que debería tener A nivel de planificación, de entrenamiento En un contexto de club Versus un contexto de selección
1: eh, yo la primera la primera diferencia que es abismal con la que me he encontrado es que al final el modelo cuantificación de la carga y la gestión semanal la planificación semanal dentro de una estructura de club el día a día lo teníamos muy 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 cerrado vale sí. he, he escuchado otros otros compañeros hablar contigo y está más que y, vamos está más que hablado sobre toda la estructura que tenemos la mayoría de preparadores físicos luego podemos ajustar unos más unos menos y, pero creo que todos tenemos muy claro nuestro modelo de planificación semanal. Y me voy a una selección nacional donde resulta que cada jugador te viene de una liga diferente, un contexto diferente, uno juega muchos mucho minutos, otro juega un poco, y tienes que instaurar un modelo de juego, ya no solo eh, como preparado físico, sino también como, como dentro del modelo de juego técnico con el entrenador, con, con, el, con los ayudantes, etcétera. Eh, con analista, con todos, eh, crear un modelo de juego para, para unos jugadores en cuanto ocho sesiones, siete sesiones, cinco sesiones, mm. tienes que, que gestionar por un lado la carga de cada de cada individualmente de cada jugador que trae de su propio club, vale, gestionar el próximo partido que tienes ante una selección jugándote, eh, vamos, eh, lo máximo que es un una Eurocopa para mismo lo siguiente será un mundial. Y, y aparte de eso, a nivel psicológico, las ganas de ese deportista de querer jugar con su selección nacional, de querer participar, de querer hacerlo lo mejor posible, y las ganas de ese entrenador de querer instaurar un modelo de juego, de instaurar una forma de jugar, de que, de que esa unión de todas las piezas que te vas encontrando por ahí, como vas seleccionando unas piezas, que hagan un puzzle y que encajen, que tengan una forma de jugar, que esa forma de jugar jueguen todos a lo mismo. Eso es lo más, lo más complejo que me he encontrado yo, las ganas de entrenar, Versus las ganas de crear un modelo de juego. ¿Cómo encajo toda esa, esa gestión de la carga? Yo, por mí, sería entrenar tres sesiones al día y dices tú, bueno, pero es que estos jugadores también vienen de, de competir en Liga Rusa, Liga Italiana, Liga Polaca, <risa> liga vamos todo de cualquier liga del mundo. Entonces, ahí es donde me he encontrado la mayor diferencia.
0: Vale. Y en cuanto a la, el control de carga, para, para también para gente joven que pues que no tiene aparatajes o lo que sea, ¿cómo, cómo, cómo lo has llevado? Y en el, en el contexto en el que sí pudieras tener eh, a disposición pues, dispositivos, aparataje para hacer el control de carga, ¿cómo, cómo lo harías o cómo lo haces?
1: Yo eh, he trabajado de las dos formas, vale Tanto hmm. con dispositivos de GPS como sin ellos. Ahora, actualmente trabajamos con, con los dispositivos y sí que es verdad que... Que es otro mundo, ¿vale? Una vez que ya empiezas a trabajar con esos dispositivos, se te abre una ventana, es como, como trabajar eh, primero a ciegas con, sí. con las sensaciones y, y a partir de ahí con datos objetivos, reales, cuantificables sobre lo que está haciendo cada jugador. Pero no quiere decir que a mí hay algún aspecto fundamental por encima de todos los datos, por encima de todos los números, que lo utilice mucho más, que es las sensaciones de... Que, de del deportista. Hace poco me preguntabas eh, o estábamos hablando hace un segundo de, de los principales errores que hemos cometido. ¿vale? Mm. pues Uno de los errores que ya te adelanto que yo he cometido es eh, controlar poco las sensaciones del deportista. Y fíjate que yo he sido jugador. Yo he sido jugador, pero al principio pensaba no, esto lo he pensado así en casa y así tiene que ser. Y para mí actualmente es todo lo contrario, valoro mucho más una opinión del jugador cuando se acerca y me dice Oye Rubi, siento las piernas, mira, las siento pesadas, estoy cargado, o creo que ya que por hoy estoy bien, ¿vale? Valoro mucho más esa sensación y, y ese deportista, ese educar al deportista para que tenga la confianza de venir y, y comentártelo sin ningún de, de puertas abiertas, sin ningún problema, darle esa confianza, lo valoro mucho más que haber planificado que el GPS me esté diciendo que ha recorrido esta distancia, esta distancia en aceleración, en desaceleración, eh, en alta velocidad, lo valoro mucho más que venga y me diga, eh, Rubi, hoy estoy bien y, y no quiero seguir más a, a cualquier otro dato que me pueda ofrecer el dispositivo. O sea, la sensación del jugador lo valoro muchísimo.
0: Voy a hacer esta pregunta que es la primera vez que la he hecho, eh, Rubén, tú como jugador, ¿cuáles ¿podrías darme una, dos, tres claves en cuanto a lo que a ti te gustaba que fuese un preparador físico y cómo llevase la preparación física? O sea, desde la perspectiva de jugador, olvídate de, 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 tu, de tu doctorado ahora mismo. Como jugador, ¿qué, qué, ¿qué considerabas tú que era un buen preparador físico?
1: A ver, a mí hay una cuestión que me mataba de los preparadores físicos, que sí que es cierto que actualmente eh, creo que hemos dado un paso los preparadores físicos y me incluyo yo entre ellos, eh, avanzando sobre eso. Que era el trabajo descontextualizado, el trabajo... Yo era jugador de fútbol sala, mm. no era jugador de atletismo, no me estaba preparando las oposiciones para policía ni para bomberos ni... y había momentos en la temporada que ya como jugador, y, y es una de las labores que me, que me hizo estudiar el, el, la, la licenciatura, el grado y el doctorado y es una de las labores que me llevó es como decía, no puede ser que la preparación física mía, los esfuerzos que yo estoy realizando sea hoy correr 10 kilómetros o hoy salir a correr a este tiempo o esta distancia, no, no tenía relación con mi deporte para mí era aburrido, no tenía relación con mi deporte y no notaba la mejoría directa a lo mejor, lo no hemos dicho como al principio no quiere decir que todo el mundo piense lo mismo ni siquiera claro. que, que estemos de acuerdo con ello pero sí que es verdad que esa preparación física descontextualizada yo desde el primer día la intenté desterrar de mi, de mi modelo de entrenamiento y creo que eso es un paso de los que hemos dado los preparadores físicos, que ahora eh, nos estén escuchando preparadores físicos de baloncesto, de balonmano de fútbol, de atletismo, al final cada uno de nosotros tenemos una preparación física acorde a las necesidades de nuestro deporte y lo más relacionada posible eh, con el deporte.
0: Ahora la y, pregunta y creo del... que
1: ese es el principal consejo.
0: Vale, vale. Eh, es que tenemos un pequeño retardo ahí de, de dos sí. segundos, me parece. Eh, Rubén, ahora sí, la pregunta sí. del millón. Y tú ahora, como preparador físico, ¿has prescrito alguna vez carrera continua, aeróbico, extensivo, pretemporada o algo de esto?
1: Obvio, obvio que sí. Obvio que sí. Y te digo que no miento. Entonces... Eh, bueno, creo que está, creo que tenemos eh, nos podemos aprovechar de todos los métodos de entrenamiento, de resistencia de fuerza, de lo que de todo, pero no debemos abusar de ninguno de mm, ellos claro. y, creo que hay, y creo que ahí está de verdad la, la parte positiva de nuestro de, y lo bonito de nuestro trabajo es que te puedes aprovechar ¿por qué vas a desterrar un método de entrenamiento? lo que no mm. quiere decir es que lo haga de manera continua ¿vale? mm. a, lo mejor, a lo mejor cuando yo era el jugador se... se se, se, digamos que se utilizaba demasiado algunos tipos de entrenamiento que no tienen relación con nuestro deporte pero no nos podemos ir al extremo contrario de no utilizarlo sí. nunca vale, sí, pues sí, a sí. lo mejor en algún momento específico o bien contextualizado lo podemos utilizar, ¿por qué no?
0: Correcto, correcto intentar pues eso que, que, que los jugadores beban de diferentes fuentes porque nosotros tenemos muchas herramientas para entrenar a ellos, pero evidentemente contextualizar cuando entra cada método y sobre todo, justificarlo y decir el por qué y lo hacemos así y por qué lo hacemos ahora de esta forma. Y, evidentemente, niveles de especificidad cuanto más cerca estamos de las, de las competiciones. Así que, perfecto. Correcto. Otra, otra cosa que me gustaría saber, Rubén, es en cuanto al, al gimnasio. El, el paradigma de entrenamiento que tienes, cómo te gusta gestionar las sesiones del, del gimnasio, básicamente.
1: Ahí, por ejemplo, yo creo que una de mis virtudes dentro de no sé si han sido por, por ser muy cercano al deportista, ya que muchos de ellos han compartido vestuario conmigo, mm. pero ha sido el, el hablar su mismo lenguaje para educarles, porque eh, otro aspecto fundamental en el fútbol, el fútbol sala o en muchos deportes ha sido el trabajo de fuerza. O sea, un salto cualitativo de, que hemos dado en el fútbol sala ha sido, ha sido gracias a ese entrenamiento de fuerza. ¿Vale? Entonces educar a nuestros deportistas y en ese aspecto muchos, muchos de los dispositivos de, de cuantificación de la carga de manera objetiva nos ayudan mucho a ello, por ejemplo… El GPS, nosotros le, todos los informes, nosotros al final se lo colgábamos en el vestuario, se lo mandábamos de manera individual, y al final el deportista, cuando tú le mides de manera objetiva, y ve que tiene relación lo que está realizando en el gimnasio, lo que está realizando en la pista, y luego se encuentra las mejoras, que dice, anda, pues antes era mi velocidad punta X, y ahora es tanto, antes corría esto y ahora corro lo otro mm. a lo mejor a nivel de rendimiento no, no, no tenemos una manera objetiva de decir si a nivel de rendimiento es mejor o peor, pero sí que le estamos adhiriendo a ese trabajo al gimnasio, porque él ve reflejado esos resultados que, que a lo mejor es el trabajo, pues a media hora 45 minutos, una hora que está en el, tra el trabajo de gimnasio, se ve reflejado su mejoría, eh, se lesiona menos aumenta su rendimiento, entonces cuando nosotros le educamos al deportista me gusta poco imponer, me gusta mucho educarles y y, y es bestial el, eh, la verdad es que en los equipos en los que he estado he tenido mucha suerte porque jamás he tenido que, que utilizar la imposición siempre ha sido la educación eh, convencerle en función de, de los datos. A veces hemos tardado más, a veces hemos tardado menos, pero siempre al final el, el deportista ha querido un poquito más y, y para mí ha sido un salto cualitativo la introducción del trabajo de fuerza en el fútbol sala. Eh, todos los entrenadores que tengo quieren que sus jugadores lancen más fuerte, corran más, aguanten más. Nunca me han dicho uno, oye, haz un juego más lento. Y, y sobre todo que, que, que tenga ma una mayor disponibilidad en el terreno de juego uh -huh. y, y han entendido que eso pasa por ese trabajo también de fuerza, una cualidad fundamental más
0: uh -huh. ¿Y llevas el control de algún tipo de variable, valoración, test eh, que te pueda ayudar a, a, al control, no solo el tema de los dispositivos? ¿Sabes? Pues por ejemplo, sí. utilización de... Sí, dime, dime
1: a ver, eh, yo siempre, nosotros siempre, que se puede medir, nos gusta medir, es decir, no eh, siempre que podemos medir sin intervenir en el día a día o en la, o en la, digamos, en la, en el día a día del jugador, eh, velocidad media propulsiva, un salto en CMJ en la plataforma de fuerza, siempre que podemos medir, nosotros cuantificamos, ver, utilizamos la, la la velocidad, la velocidad media propulsiva lo utilizamos, sobre todo en los básicos, y la pérdida de velocidad, el porcentaje de pérdida de velocidad, para, para trabajar en el, el trabajo de fuerza. ¿Vale? Mm -hmm. Siempre que podemos medir, medimos, quiere, pero siempre que no se salga del contexto natural del jugador, que no sea, que no lo vean como una medición, que no nos vayamos sí. al laboratorio, que no nos vayamos fuera de lo que va a hacer en el, el día a día para medir. No, simplemente él está haciendo a lo mejor un trabajo de fuerza y nosotros mientras estamos vale intentamos que esa, ese tipo de mediciones lo utilizamos eh, toda medición que no sea dentro de lo de su día a día o que se pueda contextualizar un poquito como ese tipo de trabajo, lo desechamos
0: perfecto, una duda en cuanto al CMJ, porque hay dos vertientes gente que quiere protocolizar el, la toma de datos del CMJ con un precalentamiento o sin él, e ir directamente ¿tú cómo te gusta hacerlo? ¿y cómo lo Nosotros
1: nosotros lo hemos utilizado... Mira, lo utilizábamos antes para medir la fatiga mm. eh, sin el calentamiento. Mm. Y luego también hemos estado utilizando no solo el CMJ, sino también para medir la, la curva de, de fuerza-velocidad, el perfil de fuerza-velocidad vertical del deportista y también horizontal. Entonces hemos utilizado <risa> hemos utilizado un poquito de todo. Sí que es verdad que nosotros eh, el CMJ cuando lo utilizamos para medir la fatiga, lo estamos utilizando sin, sin precalentamiento, pero, pero luego en el día a día, cuando tienes eh, muchísimas sesiones durante el año, la medición constante de ese CMJ al deportista también eh, le estaba generando más, eh, más pesadez o a veces le gustaba no. más incomodidad que beneficio nos estaba generando a nosotros. Mm. Es un poco también nos pasaba con, con algunas variables como la como a la escala de wellness, también nos pasa un poco, se generaba un poco más de controversia que beneficio. Mm. Entonces hay cosas que empezábamos midiendo eh, que empezábamos midiendo antes y que hemos ido quitando, adaptando un poco también a, hacia... No sé si los gustos son las preferencias de los deportistas, pero así que sea el día a día, cuando son muchas sesiones, sí. a veces dos sesiones al día, que sea un poco más... Pues que se lleve un poquito todo más liviano por las dos partes. A lo mejor ellos me ganan de un lado y yo le gano de otro.
0: Mm -hmm. ¿Y cómo, has, ¿Y cómo has definitivamente protocolizado esto? El, el, la toma de datos, por ejemplo, del CMJ y, le, y el wellness, ¿cada cuánto, con qué frecuencias lo coges?
1: Yo, eh, mi, en, mi última fe, o sea, en, en este último año, nosotros no lo estábamos tomando, la escala de wellness, y uh -huh. la RPE tampoco estábamos utilizando solo las variables de, de GPS estábamos utilizando variable eh, velocidad media propulsiva en el gimnasio mm. y mediamos mensualmente algunas variables como puede ser perfil de fuerza velocidad vale. el, eh, el 505 con cambio de dirección con una pierna y con la otra eh, aceleración velocidad mm. hay cosas que hemos ido eliminando de nuestro de nuestro protocolo diario porque como te he dicho, al final no, no cuadraba a lo mejor con el tipo de, de
0: jugadores que teníamos nosotros. Perfecto, perfecto. Eh, eh, otra pregunta que se me acaba de ocurrir, que sí que la solía hacer mucho antes, que era el cómo adaptarse a diferentes cuerpos técnicos, pero también la quiero especializar la pregunta en función a tu perfil, que es también el de jugador. Y ahora sí que la hago para que me la respondas como jugador y como prepa. Eh, la adaptación de diferentes jugadores o diferentes cuerpos técnicos siendo jugador, pues ¿cuál es tu, tu consejo hacia la experiencia que tienes como jugador de cara a preparadores físicos jóvenes y también siendo un preparador físico joven, cómo te adaptas a esos jugadores de élite o cuerpo técnico que desconoces? Sé que es un poco lío la pregunta, sino, si quieres te la en dos... Vamos a, empezar, no. vamos a empezar por la primera. Siendo un jugador, eh, pues, ¿cómo te adaptas a un cuerpo técnico nuevo, digamos? ¿Sabes?
1: Siendo, siendo jugador, eh, ¿cómo me adapto con un preparador físico nuevo? ¿no? Sí. Con un o no, o igual no te adaptas.
0: O, con... o igual no te adaptas. Vale.
1: Eh, a ver... Te digo la verdad, siendo jugador es bastante sencillo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Eh, te voy a dar una respuesta. Para, para preparar físico es otra para jugadores. Si yo ahora volviese a jugar, si yo ahora volviese a jugar, antes de ir a cualquier club, antes de ir a cualquier club, miraría al de entrenador y miraría al cuerpo técnico y diría. Eh, yo hay varios, varios sitios, varios clubes donde he ido y me he equivocado, porque a lo mejor yo era un jugador más ofensivo y me uh -huh. voy con, a un club donde la filosofía del juego es totalmente defensiva no uh -huh. pego ni, ni con cola entonces al final y eso pasa, lo voy a hilar un poco con el preparador físico ¿vale? si tú eres un preparador físico, eh, especialista en entrenamiento de fuerza y te vas con un entrenador o con, o con un cuerpo técnico donde están por completo la, la, el trabajo de fuerza eh, yo como consejo, y esto sí se lo doy para jóvenes, es que desde el primer día no los intentes convencer con un martillo, ¿vale? Yeah. Pues a lo mejor el primer día les tienes que rascar un poquito y, y crearles la duda. Oye, ¿y por qué no podemos meter este tipo de entrenamiento tal día? Mm. Ah, ah, no, no guarda. Bueno, pues es que, bueno, pues resulta que este he leído o tengo entendido o, o estudiado que este tipo de entrenamiento nos puede ayudar así, 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 así vale porque muchas veces es menos agresivo eh, plantear, yo he tenido entrenadores eh, de todas las maneras, he tenido la verdad es que he tenido mucha fortuna a la hora de de tener técnicos, que sí que es verdad, que pese a ser muy diferentes, unos más ofensivos, otros más defensivos, unos más con un carácter totalmente contrario, sí que es verdad que siempre me han dejado trabajar y, e instaurar mi modelo de juego, o mi forma de trabajar, mi modelo de, de trabajo, y yo me he adaptado un poco al modelo de juego de ellos, mm. también con la facilidad de que he sido jugador y entiendo muy bien el juego. Soy, tengo un, un poquito parte de entrenador, ¿vale? Mm. Entonces, eh, pero sí que es verdad que... Eh, un poco a lo que íbamos a, a Lilo, que, que, se, que se vence o se convence eh, no imponiendo tu criterio desde el primer día, sobre todo cuando eres joven, sino intentando convencer al entrenador poco a poco. No hace falta que el primer día ese... El consejo que yo les doy es que cuando ellos van a, a un cuerpo técnico, sobre todo si eres joven, cuando tú vas a un cuerpo técnico que ya tiene años, tú piensas que esa, esos técnicos para llegar a primera división o para llegar a segunda división a, a ser entrenadores de élite, llevará incluso en la base, llevarán 15-20 años entrenando. 15-20 años entrenando de una forma ¿sabes? Y han, sí. y han ganado y han conseguido títulos y han conseguido... O sea, que muchas veces nosotros nos dicen unas cosas en la carrera y llegamos y ¿cómo, cómo vamos a poder hacer esto? Oye, oye usted, pero si ya... este señor lleva 20 años ganando. Este señor lleva 20 años ganando. ¿Le podemos, le podemos mejorar? Obviamente. Obviamente que le vamos a mejorar muchísimos aspectos y va a ganar Muchísimo más, eh, más fácil o con menos lesionados o con lo que sea, pero siempre sabiendo que, ese, que esa persona, ese hombre o esa mujer ya ha ganado previamente sin ti, entonces muchas sí. veces tenemos que, que intentar poco a poco, es mi consejo, poco a poco eh, convencerle mediante el conocimiento mediante y tener paciencia, hay veces que te llevas un no, hay veces que te das un no, te llevas una cobra... Y tienes paciencia un poquito y a la semana siguiente le traes otra vez y le dices, mira, pues, y te esperas a lo mejor a que pase cualquier cosa. Yo te voy a poner un ejemplo.
0: Sí.
1: Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía un entrenador que, que le gustaba mucho trabajar en espacios reducidos. O sea, a lo mejor en espacios reducidos, en el fútbol sala, al tener en espacio, a lo mejor en 20 por 20 muchos desplazamientos plano frontal, ¿vale? Muchísimas aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección y todos los días era espacio reducido. Y para proponerle, y yo con una experiencia ya de técnico de muchos años, y yo le quería proponer, eh, a lo mejor pues como hemos escuchado, a lo mejor en el menos cuatro espacios reducidos, una carga más neuromuscular y a lo mejor al día siguiente espacios más amplios para una carga más metabólica, ¿vale? Eh, mayor distancia, mayor volumen, claro, yo tenía la suerte en ese momento de disponer de GPS y tal, pero aún así tardé mucho tiempo en convencerle de que era lo óptimo. Y muchas lesiones, después en, muchas lesiones después en aductor, sobre todo lesiones en, en el plano frontal, de la cadera, eh, lesiones por ese tipo de desplazamientos, al final le convencimos. Y con la fortuna de una vez instaurado el modelo que nosotros queríamos de planificación, que esos deportistas no volviesen a, a lesionarse ni, ni volver a... Y entonces el tío da clic y dice, ah, pues tenía razón. Pues mira, estamos consiguiendo un mayor rendimiento y estamos obteniendo una pues una menor incidencia lesionada, así que es fabuloso. Seguimos con ese plan, muchas gracias, no lo sabía. Pero claro, a lo mejor la primera vez que he ido a llamar la puerta no me han hecho caso.
0: Yeah. Hay
1: que, muchas veces ser insistentes y, y bueno, y otras veces tendrás que, si todos no, yo hay veces que también he cogido y he dicho, bueno, pues ahí está la puerta, tú, tú miras para acá, yo miro para acá, nos tenemos que ir cada uno por nuestro lado. Es que también te, te puede pasar. Mm. Te puede pasar. Yo te
0: tenía, tenía una idea muy, muy similar a la que acabas de comentar. Por eso me costó mucho hacer la pregunta porque no quería influir tu respuesta. <risa> ¿Sabes? Pero es evidente que, que es así, porque además ha salido mucho ya de gente que, que, que tiene mucha, mucha experiencia y al final es esto la clave, no, no vencer, sino convencer, como bien has dicho. Así que, así que genial. Oye, una cosa que acabo de apuntar ahora, eh, en el banquillo, en los partidos. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus tareas, tus funciones? Ahí
1: depende, ¿eh? depende. Eh, hay, entrenadores, hay entrenadores, por ejemplo, ahora con la selección nacional de Armenia quería que participase mucho eh, en el partido, o sea, quería que participase mucho, pero también he tenido entrenadores que no quieren que participen sí, mucho, sí. sino todo lo contrario. Yo he tenido de un poco va en función del, del modelo de entrenador que tengas vale y del, y del tipo de preparador físico que seas tú. Para mí hay un aspecto fundamental. En el fútbol sala las lesiones, las las sustituciones son ilimitadas. vale Y nuestra función como preparador físico es que los, los nueve jugadores que están en el banquillo, los, todos los que tengas en el banquillo, ahora nueve antes siete, estén en disposición de entrar a campo en cualquier momento del terreno de juego. Para mí esa es la función principal, porque es mi labor como prepa. vale ¿Sí? Mi labor como prepa es que los jugadores que van a jugar ¿Vale? Incluso, incluso yo soy muy intuitivo para las diferentes fases del partido y intuyo qué tipo de jugador puede utilizar nuestro entrenador. ¿Vale? Entonces me adelanto, me adelanto un poquito a decir, eh, Pepito tal, 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 vamos aquí a realizar una serie de calentamientos. ¿Vale? Porque yo que en ese momento el entrenador puede tirar de ellos. ¿Vale? Y si no es así, pequeñas rotaciones cada dos tres minutos para que todos los jugadores se mantengan activos. Si sé que no va a participar o tengo muy claro que ese deportista no va a participar, no soy muy pesado con él de... Lo intento mantener activo, pero tampoco estoy constantemente sí. eh, simplemente con los jugadores o con las rotaciones que intuyo que pueden salir eh, activarles para que en el momento que les toque entrar al terreno de juego se encuentre a la disposición plena y total. Y aprovechando mi labor un poquito, esa, esa labor como entrenador que te he comentado pues también doy indicaciones técnicas de, de lo que creo que está ocurriendo en el partido y, y del modelo de juego que estamos desarrollando nosotros. Uh -huh. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, que he tenido un poquito de un poquito de todo. ¿sabes? Un poquito de entrenadores que quieren que participen más, un poquito de entrenadores. Y esto, eh, estas esta cuestión me dijo un entrenador muy, muy interesante. Como preparador físico hay muchas veces que, que incidimos, creo que esto os puede ayudar bastante a la gente joven, incidimos mucho en el modelo de juego. ¿Vale? Porque estamos mucho tiempo con los deportistas y, y preparamos tareas, ¿vale? Sí. Preparamos tareas que... Hay una tarea, por ejemplo, de transiciones, te voy a poner el ejemplo de transiciones, ¿vale? Que a lo mejor la podemos hacer con una orientación, con un perfil condicional. Y yo era una, una tarea que trabajaba mucho, a lo mejor con oleadas, uno contra el portero, dos contra uno, con tal, tres contra Y con un perfil condicional. Y vino a entrar y me dijo, oye, Rubio, vamos a hablar tal. Dice, ¿qué te parece? Y dice, porque hay veces... Que, que estamos haciendo esta tarea con un perfil condicional, pero están pasando cosas que no me están gustando, tanto en ataque como en defensa. Yeah. Dice, entonces, si te la paro, dice, si yo te la paro, tu tarea, o sea, para lo que lo estamos haciendo, ese perfil condicional no se está cumpliendo. Mm. Sin embargo, si la dejo continuar, mi tarea, que es la de entrenador, no se está cumpliendo. Dice, entonces, tenemos que decidir muy bien la forma, la estrategia de... de de abordar esta cuestión porque creo que están surgiendo pequeños errores eh, dentro de esa tarea, como es obvio, a mí me gustaría corregirlos sin cortar tu orientación condicional y a ti te gustaría eh, que, que trabajásemos el modelo de juego en las transiciones sin fastidiar tu... tu ¿eh? Y le dije, pues tienes toda la razón del mundo y la abordamos desde una perspectiva más descontextualizada.
0: Pues tengo una, una anécdota yo también muy curiosa que va en relación a esto. De, de me estaba pasando en Ferrol cuando estaba con Lino y estaba haciendo una tarea que estaba muy contextualizada porque Lino eh, me cogió en una etapa en la que yo hacía de todo, probaba de todo y él me dejaba explorar mis posibilidades y funciones como prepa y como asistente. Entonces, eh, claro, se me iba a veces se me iba a la olla incluso. Pues en esa tarea, concretamente, yo estaba muy pendiente del aspecto condicional, como bien decías, y de que hubiese muchísimo tiempo motriz y todo esto. ¿no? De hecho, había avisado a las jugadoras, había puesto el tiempo en el marcador para que sepan cuánto falta y un, muchísimo ritmo para acabar el calentamiento. Eh, pero hubo un momento que me giré y vi al entrenador que estaba con los ojos que salían de las órbitas, porque yo no me estaba dando cuenta, pero era, era un, una variación de un 11 que los de básquet sabrán lo que es, es muy, es, muy, es muy típico. Y me giré y empecé a ver todos esos defectos técnico-tácticos de, de disposición de las jugadoras en el campo, de la toma de decisiones y tal. Entonces, es lo que dices tú. O sea, yo estaba ganando muchísimo porque se estaba cumpliendo el objetivo principal de la tarea pero todos los, los objetivos accesorios secundarios, que también son importantes, pues no tanto. Entonces, claro, es, es, es algo que no ha salido nunca en el podcast, el tema ese de pues negociar un poco y, y saber eh, cuál es el objetivo principal ahora y, entre comillas, obviar un poco el resto. Pero claro, ¿cómo conseguimos esto? Pues me imagino que lo único que nos falta es con comunicación previa con el entrenador y, y pues intentar descontextualizar un poco las tareas, como bien dices.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y aparte, si vemos que se ha ido mucho, utilizar al día siguiente un vídeo correctivo, uh, un vídeo correctivo y esa misma tarea con una orientación o una tarea parecida con una orientación más de ese perfil técnico-táctico, porque al final estamos eh, también, aunque los entrenadores en ese momento no, lo, no sean capaces de, de observarlo, pero estamos. Eh, viendo un, un defecto o un problema mm. que está ocurriendo, porque si nos ocurre a máxima velocidad ese problema, nos puede ocurrir en un partido, bueno. o sea que nos tienen que dar las gracias también. Qué bueno. Tiene,
0: y y me pareció gracias. muy curioso también, porque en básquet también... No es, no es muy común, pero sí que suele ser eh, que, que te pidan, oye, va a salir Sonia, caliéntale un poco para que salga ahí con un poco de chiva. Pero claro, es que en full sala esto tiene que ser constante. Tienes que tener a toda la gente ahí con chiva claro. activa. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿utilizas la educación hacia los jugadores? Eh, cuando estéis en, en el banquillo, intentar hacer este tipo de ejercicios, manteneros activos y tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo propones esto? Cuando no están contigo, ¿sabes? Eh,
1: como bien has dicho la educación para mí es fundamental saber ellos, porque hay veces que el jugador no quiere que en ese momento previo a la concentración que estés constantemente lanzándole mensajes entonces muchas veces también es verdad que yo eh, he tenido profesionales que han jugado dos o tres mundiales ya entonces eh, son jugadores que ya te vienen educados en muchos bueno. aspectos y y en otros pues le puedes agregar a su pequeña rutina, le dice, oye, ¿por qué no te pruebas esto? A mí me fue bien y, y he visto que esto tiene una relación positiva con, con el sprint y creo que esto te puede ayudar por tu, por tu forma de jugar, creo que esto lo puedes implementar y te puede ayudar a tu velocidad. Y el jugador pues se va probando, para eso también están las pretemporadas, vale las pretemporadas, los amistosos, para que se vayan probando también cosas nuevas, le vayas agregando. También hay otro aspecto eh, que venía a lo mejor... Eh, muy, muy instaurado en el fútbol sala que era de estiramiento estático, a lo mejor... Eh... Igual, pues les decía, y ¿por qué no pruebas a reducir el tiempo del estiramiento estático? No lo quites, pero reduce ese tiempo de estiramiento estático y vamos a cambiar por este, ¿qué quieres, eh, dónde te lo ve, dónde te notas tú? ¿Qué quieres calentar? Quiero calentar esta zona, mira, pues hay estos ejercicios que creo que te vienen bien con relación con el juego y a lo mejor reducía ese tiempo de estiramiento estático y luego pues le cambiaba y le añadía dos otros ejercicios y el jugador en realidad ha tenido muy buenas respuestas con ese tipo de, de, de propuestas. Siempre implementando y muchas veces te viene y te dice, este no me gusta, dime otro, dime otro que pueda realizar que este no, no me siento cómodo o no me gusta como, como lo hago. vale. Sí. Muchas veces yo también, si jugábamos en casa y, te, y tenía las tenía las bicicletas cerca, a veces también ponía bicicletas, escaleras de coordinación en un pequeño en una pequeña esquina que había ahí en el palacio, por ejemplo aquí en Murcia. Se puede poner una bicicleta estática, se puede poner unas escaleras de coordinación, o sea que tienes muchas tienes muchas opciones, te da bastantes opciones ante ante el partido.
0: Qué bueno, es, 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 es muy curioso esto. Se, se debería de aplicar en, en todos los en todos los deportes colectivos de, de sustituciones múltiples, porque yo aún veo jugadores en la NBA en una bici estática. ¿Tú esto sí. ¿qué, qué opinas de esto?
1: De ahí lo cogí yo, de ahí cogí yo la idea de la NBA. De la NBA, viendo un partido de NBA, de ahí cogí un poquito la idea de, de la bicicleta estática y de, y de no parar en, en los descansos, en los descansos activos.
0: Muy bien. Eh, Rubén, lo siento, pero te, te voy a hacer esta pregunta un poco más heavy, que es que siempre y, lo, y, has, y has dicho un error cometido, ¿eh? pero es que yo creo que el problema está en la formulación de la pregunta porque siempre he oye, dime algún error cometido y la lección aprendida y tal eh, lo siento, pero voy a empezar contigo y a partir de ahora lo haré así eh, Rubén, por favor, ¿podrías compartir con nosotros ¿Sí? alguna cagada que hayas hecho <ríe> y cómo lo has resuelto no hace falta que me desnombres ni texto ni nada, pero venga, va, ¿eh? cuéntame una venga <risa>
1: Cagadas, mírate. Si me veo a un jugador eh, innovo mucho, innovo mucho, innovo. Soy muy, muy, muy. Tengo un carácter muy innovador, ¿vale? Y muchas veces comparto vídeos en Instagram, comparto tareas, comparto de todo. Y siempre me dice lo mismo: comparte las buenas. ¿eh? Hay una vez que me inventé un juego, me inventé un juego realizando todos el cangrejo. A los 30 segundos yo me di cuenta que ya el juego no funcionaba. Absenso, ¿sí? Ha habido dos de los que me arrepiento. Uno, le até un día de lúdico, le até todos en los cordones. Uno, era broma, no sé, quería un ambiente distendido, era un sí. cumpleaños, Digo, sí. me voy a inventar algo. Le até a todos en la zapatilla un globo y dije, venga, pisaron los globos. El fisio me mataba. ¿No Imagínate, <risa> <el deportivo. risa> Deportistas profesionales pisándose entre todos. Los... <risa> digo, madre mía, yo sudando, digo, espero que ninguno se haga daño. Y, y otro igual, una, una, hay, una, hay un juego, eh, hay un fútbol sala, hay un juego, un, una pachanga, que es todos contra todos, y, y bueno, se puede realizar con diferentes balones, normalmente se hace con el balón de fútbol sala, y, y un día me sentí innovador y les puse a todos haciendo el cangrejo, y. <risa> Con el balón de fútbol, no, con el feedback, con el feedback a, a pasar y tal. Bueno, una locura. La cangrejo changa, cangrejo changa le llamé. Tenía hasta nombre y todo. Y to, todos me lo recuerdan, tío. cada vez que, es que los veo me lo recuerda. Dice, ¿por qué no sí. volvemos a hacer ese? Al, al minuto dos. Hey, Pero igual, la mayor. Eh, cagadas, te ríes, pides perdón. Si eres el primero que ves que no, que no sale, te ríes. Lo siento, chicos. Hoy, hoy salió mal, hoy no lo subo, hoy no lo.
0: Pero objetivo cumplido, si se echaron una risa, si creaste ese ambiente, objetivo cumplido. Totalmente. Venga, totalmente. la línea de fondo. <ríe>
1: Venga, eh, podemos rebobinar y esto no ha pasado.
0: <ríe> a mí esto no ha pasado. De verdad, ¿eh? Al principio, no sé si es un defecto de, de, de la profesión, pero o sea, en mi caso es así. Al principio... Eh, creaba, creaba me, me inventaba ejercicios que, que no estaba pensando en la, en la disposición de las jugadoras para el entrenador ¿sabes? En, en, en la posibilidad de que se hayan lesionado haciendo un, un, un juego en un calentamiento ¿sabes? y poco a poco cuando pasan los años eh, yo lo que he hecho es sigo haciendo eh, juegos mínimo una vez a la semana una sesión a la semana eh, pero intento que no tengan la posibilidad de que se hagan daño y crear el... sí, sí, sí. Y, y sobre todo que esté dentro, que no sea solamente uno o dos ejercicios de calentamiento, sino que esté integrado en la mitad de un, entra... de un calentamiento o activación completa, ¿sabes? Para que si sale mal, no pasa nada, ya, ya han hecho 6, 7, 8 minutos de esto, ¿sabes? Pero sí que es cierto que con el paso de los años, pues va siendo más conservador, no sé, no sé, no sé qué opinas tú. Sí, sí.
1: Es curioso, es verdad, es verdad. Con, con el paso del tiempo yo también fui más conservador y creo que eso es un error. Creo mm. que eso es un error. Eh, porque al final... Como bien dice Sales, eh, todas las tareas técnico-tácticas y todas las tareas que utilizamos claro. técnico-tácticas, de, de eso son, son las de, de siempre. Meter de vez en cuando una tarea innovadora que no tenga relación con el juego, que el, que el jugador salga también lo pide, salir de su rutina, salir de su contexto, y a que a veces gruñen un poco, pero has cambiado la dinámica completa de ese sí. día, has cambiado la dinámica completa de... De, de lo que vais haciendo, de esa rutina, de tantas sesiones seguidas haciendo lo mismo. O sea, creo que son positivos y creo que debemos ir hacia ser un poquito menos conservadores y, y mm. menos correctos. A veces nos podemos equivocar, ellos también sí, se equivocan, sí, sí, sí. los entidades también se equivocan. Mm. Levantar la mano, tío, y, y tampoco pasa nada, eh tampoco pasa nada porque un día nos equivoquemos, porque un día planteemos una sesión lúdica. Y hay veces que, hay muchas veces que también lo he metido al principio, fíjate esto, para, para adherirlos un poquito más al gimnasio también, metí algo lúdico dentro de, de las sesiones que llevan específicas de trabajo de fuerza también al inicio, eh, metí algo lúdico y, y son cosas que poco a poco también adhieren al, al deportista, siempre que se lo pase bien, que se divierta, que compitan, esa gamificación, a mí en el técnico táctico y en el gimnasio intento siempre que compitan, tío.
0: siempre, siempre. Regular, siempre, lo comparto, lo comparto totalmente sí que es verdad que eh, a mí, desde, desde el día uno, aquí sí que fui muy estricto, el tema de, Alex, jugamos a fútbol hoy eh, <ríe> <ríe> o sea, te puedo contar de, de mis 11 años, 11 años que llevo de preparador físico en, en baloncesto femenino eh, te, te las cuento con los dedos de la mano izquierda las veces que he hecho un calentamiento de fútbol porque es que estaba en tensión <ríe> Y sí. con un miedo atroz, ¿sabes? De, venga, venga, ya está, ya está, ya está. Ya está, pero... ya está. cinco minutos y va por el dos y medio y tú ya... Y siempre minuto. con un equipo amateur. O sea, sí, no, sí. Me, no me he atrevido con, con gente que cobra mucho dinero. No, 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 no. no. Puedo, no, puedo no. asumir otros juegos que, que puedan tener incertidumbre y tal, pero no les pongo un balón en los pies. Ni, no, 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 no. no, no, no. no, no <ríe> Eso
1: es sí. verdad. Eso. Yo tampoco se lo pongo en las manos. ¿eh? Hay veces que... Que nosotros entrenábamos muchas veces después de la UCAM. Y sí que es verdad que me pedía, venga, vamos a hacer una fila y el que y el que mete después, este que se va eliminando, y eso sí jugamos. Sí. Pero algo como un partido de baloncesto tampoco me atrevería. Ya, no me atrevería. Ya. En Navidad.
0: <risa> en Navidad. <risa> eh, Rubén, para ir acabando la serie de preguntas así un poco más rápidas y más, pues ¿te lo puedes llevar a lo profesional o a lo personal? Como, como tú, como te venga. Eh, sí podrías recuperar cuál ha sido la inversión más rentable que puede ser económica o no sabes, puede ser inversión de tiempo por ejemplo
1: la inversión más rentable la inversión más rentable hay dos, dos para mí dos cosas fundamentales una eh, la inversión de tiempo con los demás compañeros compartir estas experiencias mm. Mucha, yo he aprendido mucho más cuando comparto con compañeros el día a día de trabajo, eh, las formas que muchas veces ellos te agregan un, una pieza del puzzle que a ti no te estaba encajando, compartir, abrirte. Siendo sincero y decirte, oye, Alex, a mí esto no me está funcionando. ¿Cómo lo haces tú, tío? Siendo sincero, a mí sí. o esto no, no no me está entrando bien por cualquier razón. o ¿Cómo te está entrando a ti esto? ¿Cómo, cómo lo ves? Esa inversión de tiempo en charlar con otros compañeros, eh, sobre todo, por ejemplo, hay temas que que en el fútbol sala había muy pocas investigaciones sobre las lesiones en el fútbol sala y al principio no sabías si tu incidencia lesional era mucha, era poca, cómo ibas con los demás, ibas un poco a oscuras y con miedo. No, hay que abrirse, hay que compartir las experiencias, hay que cogernos todos que compartimos el mismo gremio y decir eh, a, a tumba abierta, mira, pues me pasa esto y a lo mejor tengo un problema. Si es que a lo mejor lo tengo, pero la solución no está en esconderlo, la solución está en, en charlar con otros compañeros y abordarlo. ¿Vale? Entonces, para mí esa ha sido una, una parte fundamental, conocer a demás compañeros y, y abrirme con ellos y decirme, bueno, pues yo lo hago de otra forma. Como hemos dicho al principio, no quiere decir ni mejor ni peor. Muchas veces yo, se, otro consejo que doy es que siempre me he apuntado la, las tareas, todas las sesiones, pero también de cada tarea me apunto ese año cómo ha funcionado, me doy un pequeño feedback debajo. Me dio un pequeño, mira, pues funcionó bien, eh, entró bien, pero hazlo con menos tiempo. O la uh -huh. próxima vez métele tanto. O si hay alguna tal, métele... si está pasando esto en el juego, métele un comodín. Me voy apuntando pequeñas cosas para si la vuelvo a utilizar la tarea, uh -huh. acordarme de pequeño. O darle un feedback en esto. Si a los dos minutos no está pasando esto, diles esto. Me voy de formación profesional, propia mía, cosecha uh -huh. propia.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí.
1: Y, y, eso, y eso me ha ayudado bastante, ¿sabes? tener todo todo bien apuntado, todo bien recogido. Me pasó una temporada, que hicimos una temporada muy 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 buena para mí a nivel personal, profesional, y no había recogido nada, no había recogido todas las sesiones, y a partir de ahí dije, mira, Rubí, esto no es el camino, el camino es todos los años apuntarte, y todas las tareas yo las tengo apuntadas, y todas las tareas le doy un pequeño feedback.
0: Y, y luego hay... Perdóname, sí, eh, sí, continúa, continúa, continúa.
1: Y luego, eh, la, eh, la otra parte, si de, miramos a nivel económico, los cursos de formación específicos, ¿vale? Uh -huh. Hay muchísimos de, cursos de formación de manera específica, que es, es formación no reglada, eh, uh -huh. donde, donde te da una riqueza inmensa de escuchar a otros profesionales, incluso de otros deportes. Yo también mi consejo es que no te cierres solo a tu deporte. Yo... He escuchado gente de baloncesto, gente de fútbol, gente de balonmano. Sigo escuchando a muchos profesionales. Hace poco escuché eh, a un compañero de, de baloncesto, otro de balonmano. Y, y sigo eh, adquiriendo cosas de otros deportes, o sea, no significa que lo hagas completamente, pero muchas veces te da el clic y dices, ah, pues mira, pues algo así en mi deporte, pues vamos a probar esto de tal forma que esto a lo mejor en el fútbol sala sí que me entra. Mm. Entonces, y luego también, eh, por último con esto ya acabo, eh, los cursos de entrenador, son muy importantes, tío. Mm. Al final... Conoce, eh, preparador físico está muy bien, pero si no conocemos el juego en el que en el que estamos, yo no puedo ser preparador físico de, de baloncesto, de rugby de tal. yo me tengo que especializar en un deporte y conocer ese deporte a fondo, entonces ya sea con los cursos de entrenador, ya sea con cualquier forma, tipo de formación acerca de, de eso, pero me tengo que formar tengo que conocer el deporte 100% Perfecto,
0: esos, esos dos consejos eh, Rubén, si bueno, te lo voy a dejar a libre elección. Eh, puedes contestar tanto cuál ha sido tu mejor momento en tu carrera profesional o el peor momento de tu carrera profesional. Pero debe ser de jugador o de, o de preparador, ¿eh? lo que tú quieras.
1: De jugador, te elijo uno de cada, ¿vale? Venga. Eh, mejor y peor, ¿vale? Mejor y peor, mejor de jugador he haber ido con la selección española. Con la, debuté con la selección española sub-21, entonces creo que debutar con una selección nacional, aunque sea sub-21, no, no tiene otra similitud. El ¿vale? peor momento para mí las lesiones. Sí. A mí, a nivel psicológico, creo que también debemos dar un paso a los prepas ahí a la hora de, porque somos fisios, preparadores físicos, somos la, el primer, la primera ayuda que tiene ese deportista, entonces gestionar un poquito todas las lesiones. Que, que ocurren al deportista todo el tiempo que está fuera del terreno de juego, es bastante importante para mí. Y, y yo por eso creo que también les doy bastante ayuda a nuestros deportistas, siempre les tiendo la mano. Porque hay momentos donde no, donde no juegas, donde no estás bien psicológicamente, físicamente o con, con dolores. Yo como jugador, pff, había días que, no, es que no, no se me quitaba el dolor. Yo jugué un montón de tiempo con dolor yo no, no te sé decir, hay un montón de veces que escucho a deportistas hablar, el otro día leía una entrevista a Van Basten y me siento identificado, porque yo no yo, no, yo me retiré joven, pero es que no me acuerdo ni el tiempo que llevaba jugando con dolor. Entonces para mí fue un alivio retirarme, entonces para mí fue un alivio retirarme, claro, de todo el tiempo que estaba con dolor. Y te hablo no solo do dolor dentro del terreno de juego, sino en tu vida en tu calidad sí. de vida. Sí. Y yo solo digo a mis deportistas, vamos a mejorar no solo... Tu, tu rendimiento en el juego Sino tu calidad de vida Que cuando tú tengas 50 años También puedas seguir con una espalda sana Puedas seguir con una cadera sana Rodillas, tobillo uh -huh. Entonces ahí mejor y peor Y como técnico Había algo como técnico Que me, que me llamaba muchísimo Que era jugar la Champions Y, y bueno al final eh, Debuté en la Champions Y luego me he quedado subcampeón como máximo, yo creo que el máximo logro en la carrera subcampeón de la Champions, entonces para ese momento me parece muy bonito. Fíjate, yo me quedo más con el debut, que era algo que tenía marcado en rojo en mi calendario, que el, con la consecución o no del éxito, porque al final sí que es verdad que, que bueno muchas veces el trabajo para mí más duro fue el llegar. ¿vale? Entonces llegar hasta poder competir con la Champions para mí fue espectacular bueno. Y, y malo, mal momento como técnico, eh, no te puedo decir así, tan, he tenido fortuna, no he tenido así ningún momento que tú digas, lo he pasado mal o,
0: no.
1: o he tenido mala relación con los jugadores, yo creo que el peor momento para mí, sin lugar a dudas, sería estar mal con, con los jugadores, porque mm. al final son muchas, horas, mm. son muchas horas con ellos, entonces yo creo son que si familia. en algún momento... claro si en algún momento llegase a estar dentro de un vestuario en el que no tengo buenas sinergias con los jugadores, creo que cogería la puerta y mi día. Porque uh -huh. a nivel emocional yo creo que me afecta bastante el, el tener una buena relación. Esa motivación intrínseca, extrínseca, yo creo que, que no solo con una de ellas podría estar en un cuerpo técnico, tendrían que existir las dos. Uh
0: -huh totalmente. Rubén, últimas eh, venga, últimas tres preguntas. Eh, ¿Quién vale, te ha impactado más y por qué? Influencias.
1: Influencias, ¿quién me ha impactado más? Eh, ¿Quién me ha impactado más a nivel de a nivel de juego, a nivel Lo de que entrenador? te venga a la
0: cabeza? Compañeros, eh, rivales. Eh, una vez te, te plantas en la mesa y empiezas a preparar las sesiones por primera vez, cómo es, cómo, es, cómo, lo, cómo pensabas que era, a cómo, cómo es el diseño de tareas, yo qué sé, a llevar el control, lo que te venga a la cabeza. A mí,
1: a mí sinceramente, lo que más me ha impactado, eh, y no tiene nada relación con esto, pero es lo que me viene a la cabeza, es que Perfecto. he ido he ido por muchas partes del mundo Muchos, por muchísimos sitios ya en el mundo, con entrenadores que están en Japón, en bueno en todos los países, en todas las ligas, y la cantidad de información tío que ya hay en internet ha hecho que en cualquier lugar del mundo donde estés, el tipo de tarea el, las tareas, tío, las tareas, hay muy buenas tareas en todo el lugar del mundo, todo el mundo sí. hace tareas similares, muy parecidas, o las mismas tareas, y he ido, a, ya te digo, tanto ahora que vengo de Armenia que me llamó la atención, como he ido a otros países, Tailandia, he ido a un montón de países, y en todos los sitios, tío, te encuentras como Internet ha hecho que la cantidad de información ah. se extienda por todo el planeta, mm. y, y que, y, y bueno, y si alguno os está escuchando y quiere un consejo, al final, ahora no está en la, ahora con Instagram, Twitter, todas las redes sociales, Google... La, no está la información no está la calidad en, en la tarea más divertida más chula más más diferente porque ahora hay cantidad de información y tareas totalmente vamos la, mm. donde está de verdad la donde está de verdad la digamos el empaque donde está la la, la, la parte importante es la calidad que tú le des a esa tarea mm. vale porque mm. ahora te vas a cualquier lugar del mundo y todo el mundo está realizando las mismas tareas ahora eres tú el que tiene que decir, vale, yo hago esta tarea, aunque sea la más básica, aunque sea el A, no hace falta hacer la Z, no, vamos sí. a la a, pero vamos a saber aplicar, ¿por qué aplico la a? ¿Esto uh -huh. es lo que necesitan tus jugadores? ¿Es esto lo que necesitan tus jugadores? Uh -huh. ¿Es en la Z por donde van tus jugadores o te ha sido y es que lo has visto en Instagram? no uh -huh. Porque es que a lo mejor tu jugador, si nos vamos a un tipo de tarea a un entrenamiento de fuerza, a un peso muerto, a lo mejor con tus jugadores tienes que empezar con un foan enseñándole la técnica, uh -huh. ¿vale? y estás realizando una tarea unipodal súper difícil Cool, súper cool Claro, súper cool y está grabando un vídeo con una técnica horrible Exacto. pero, pues, amigos si lo que necesitas es la A no te tienes que ir a la sí. Z si está, estamos en lo básico pues ahí en lo técnico-táctico me pasa exactamente lo mismo exactamente mm. lo mismo
0: Correcto, tío eh, Rubén, si pudieras reunirte con cualquier persona ¿quién sería? sentarte a tomarte una birra, un café
1: con cualquier persona de...
0: de cualquier ámbito
1: de cualquier ámbito yo soy muy básico tío eh, yo me reuniría no sé con, ¿Con qué me puedo decir con el presidente del gobierno y ¿Sí? Sí, presidente... mm, creo que le explicaría un poquito creo que a veces más que preguntar tienen que escuchar <ríe> y creo que eh, le explicaría un poquito de cómo estamos en nuestra situación eh, los licenciados o grados en ciencias del deporte y, y cómo está el deporte en general. Y una vez que escuche lo que pienso de eso, le preguntaría ahora qué, opi qué opina usted, qué opina ah, usted pues, sobre pensé eso. Pensé
0: que ibas a decir, y ahora bájame el IVA. No,
1: no. <risa> Claro, hay, mucha, hay muchos aspectos de, del deporte que creo que, mm. que creo que se podrían mejorar, que podrían echar una mano y creo que es sencillo. Y a veces, a lo mejor, es porque no llega la información de, de manera más directa. A lo mejor simplemente por echar una mano y llegar, de, ya que tenemos, podríamos elegir a cualquiera por llegar de manera directa al presidente y decirle cómo nos podría echar una mano al deporte en general. Mm,
0: qué bueno. Últimas dos, Rubén. Eh, bibliografía recomendada. ¿Hay ¿Algún libro que te haya influido, que te haya gustado mucho, que se pueda, pueda compartir.
1: A mí, a mí hay libros que me han gustado mucho, te he comentado antes, Michael Boyle, uh -huh. el de eh, el, eh, el mecánico de la espalda, no me acuerdo uh -huh. ahora mismo el autor...
0: Stuart McGill.
1: McGill, vale, ahí Liberson, que también lo has tenido tú aquí.
0: Uh -huh. Stuart también estuvo, ¿eh? Es que, déjame, sí. déjame eh, porque hay gente que nos escucha por iTunes y, y Spotify y ahí no aparecen todos los, los audios. Todas las entrevistas de la 1 a la 86 están en iVoox. E ahí las tenéis todas. No sé qué está pasando. Tengo que empezar a, a mirar qué, qué pasa con Spotify porque no está configurado bien. <risa>
1: <risa> Échale un ojo. Échale un ojo porque Oye. yo también he pecado, eso, he pecado de eso. Así que ahora, ahora las veré. Ahora las ver todas.
0: Grandes referencias.
1: Sí, sí. Y luego, por ejemplo, de fútbol sala, voy a decir a un amigo, a, a Bores, al preparador físico que estaba antes en la selección española, que tiene un gran libro. Así que vamos a promocionarlo.
0: Perfecto. Y la última, ya para acabar, Rubén, ¿qué consejo le darías a tuyo de 20 años?
1: Uah, amigo. Eh, la verdad es que. Eh, lo primero que me sale es Sigue tu camino o sea, Al final mm. eh, me, me considero un afortunado He podido hacer siempre un poquito He podido tomar decisiones en función De mis preferencias en cada momento Entonces me considero un afortunado Lo más importante para mí es la salud Y mientras exista salud Lo demás con trabajo, esfuerzo Y mm. sacrificio al final viene solo Para los que tienen ahora 20 años, paciencia mm. Paciencia mm. porque... Muchas veces, fíjate, eso sí también me lo podría decir. Muchas veces, incluso como jugador, he pecado de no tener la suficiente paciencia. No tener la suficiente paciencia. Hay veces que un, un preparador físico se puede encontrar en la base o se puede encontrar en, en cualquier equipo y, y muchas veces toma la decisión de no, no valgo para esto o no, eh, no continúo. ¿vale? Y a lo mejor muchas veces el éxito, el éxito está... Eh, de muchas formas, no es solo llegar a lo más alto. El éxito también está en centrarte en tu propio equipo, en el que tienes ahora mismo, y cómo llegaste y cómo se van. Les has... mm. Si estamos hablando de niños, les has inculcado hábitos saludables, les... Eh, cómo llegaron y cómo se han ido, han conocido su cuerpo, han conocido incluso la, forma, las educado, incluso la forma de trabajar para que en verano puedan trabajar ellos solos de manera autónoma en su casa y para mí eso también es un éxito, coger a unos niños ahora a de base y trabajar con ellos, inculcarles esa, esos hábitos de vida saludables y incluso que se vayan a casa y digan, no papá, venga, vamos a andar no vamos a estar tanto tiempo parados, o no vamos. eso también es el éxito, o sea que que muchas veces decimos, no, es que queremos llegar a, pero también tienes que trabajar con lo que tienes. ¿Dónde estás ahora? Uh -huh. ¿Estás en base? ¿Estás en un juvenil? ¿Estás en un cadete? ¿Estás en un infantil? Hazlo lo mejor posible, que las oportunidades con paciencia irán llegando, uh -huh. ¿vale? Pero sí que es verdad que, que para destacar en, la, en lo más alto, primero tienes que estar abajo despuntando.
0: Y disfrutar de tu contexto, independientemente de que tengas pocos recursos materiales, poca infraestructura, poco eh, recurso económico, poca materia prima, incluso. O si sea, al final los principios de entrenamiento son los mismos para los que están en el barro que para los que están ahí arriba. O sea, que disfruta Totalmente. porque arriba va a ser igual, pero bueno, un poco más bonito.
1: <risa> oh, bueno, eh, cada cosa tiene su, su parte muy bonita. ¿eh? O sea, sí. coger unos niños. Desde el inicio. Sí, me refería y... a
0: que va a estar todo pues, más nuevo, más limpio, más... <risa> ¿sabes? Pero que realmente, o sea, es que, te lo digo así, cuando fui a la Masía, a... Que, me... que me atendieron allí genial, eh, me preguntaban, Alex, ¿tú qué estás haciendo? A ver, ¿qué funciones haces? Y le explicaba, pues yo estaba en Ferrol de aquella, y es que, es que sí. hacía de todo, o sea, a... salvo repartir aguas, <risa> hacía todo. Y digo, pues es que tú te vas a aburrir aquí. Porque a, a mí toco madera, se si me lesiona alguien, tengo una resonancia aquí, eh, le va a atender el médico, luego va a estar con los fisios, con los readaptadores, con los, y a mí me va a llegar nuevo. O sea, no, no va a tener dolor y, y casi, casi que es hasta aburrido entrenarle, ¿sabes? Evidentemente, lo estoy exagerando. Pero sí, me refiero sí, sí. Que, que, claro, que, que cuando estás abajo, eres tú el que prácticamente toma todas las decisiones relacionadas con tu departamento. Cuando estás arriba, hay mucha más gente y es más bonito en el sentido de que es más rico a nivel social, ¿sabes? Me refería a eso. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente de acuerdo. Es, sí. vamos Estar arriba en, ese, en esos aspectos de solo tener que preocuparte claro. por, por hacer, digamos, tu labor, por llamarlo sí. de alguna manera, sí. es una gozada, tío. Uh -huh. Yo sí. venía de equipo en primera división incluso, he tenido equipos humildes, o sea, que en los que nos tocaba... Te has dicho menos coger el agua, pero vamos, yo te digo que hasta coger el agua, hasta claro, pasando por claro. el coche a, recoger, a coger el agua y llevando nosotros mm. el agua, y luego equipo, y hemos llevado equipo hasta donde llegas al vestuario ya tienes la ropa colocada, te vas, la echas una cesta, llegas al día siguiente y otra vez tienes la ropa colocada. Y vamos, yo vengo de equipo donde tenías que llevarte la mochila, te la llevas a casa la ropa, o tenías una, la vas a la corriendo, mm. que al día siguiente tienes otra sesión Correcto. por la mañana. Mm. O sea que he tocado todo. Por eso, por eso hay una cosa que me molesta mucho. Ahora cuando voy y veo a los niños a la base y veo tal... No, no, es que ay, el campo es de goma. O no, en, en el exterior no. No es que hace frío. O es que estás de cemento, no podemos jugar. Pero ¿dónde te crees que hemos crecido los demás? ¿Dónde <risa> hemos crecido tocando desde el primer día? ¿Dónde te crees que...? Eso, es impresionante, tío. Es impresionante. Sí,
0: sí, sí. Hay, hay gente que está mal acostumbrada. Un, un compañero de profesión me decía la semana pasada... Alex, eh, de verdad, o sea, llego al entrenamiento y tengo el material me, y me voy de allí y el material ya está ordenado, o sea, no tengo que hacer nada porque hay una persona que se encarga de eso, ¿sabes? Y decía, te parecerá una tontería pero es que me ahorra 20 minutos al día. Joder, Solamente recoger el material y organizarlo. Ya, joder, pues, pues, pues qué guay. <risa> pero bueno. <risa> en,
1: en algún momento ya eso es vida. dice Ya, vamos, ya sí, estoy ya. aquí a gustísimo.
0: Muy bien Rubén, pues esto ha sido todo, he disfrutado mucho la entrevista, espero que hayas estado cómodo. Yo también, y, y muy cómodo. Y nada, te deseo lo mejor en, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, como digo siempre, que es lo más importante y muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti Alex por invitarme y la verdad es que ha sido un rato tremendamente ag agradable. La verdad mm. es que me lo he pasado genial. A mí que me gusta hablar y a ti también, mm. o sea que <risa> hemos echado un rato muy bueno.
0: Yo también, tío. Eh. Ha sido un placer. Rubén, cuídate mucho y, y un saludo.
1: Venga, muchas gracias, Ale. Hablamos.
0: Chao, chao. chao.